0: Hallo und herzlich willkommen an unsere absoluten LieblingszuhörerInnen. Ihr seid wieder mal, hoffentlich absichtlich, gelandet bei eurem natürlich auch Lieblingspodcast Deep und Doof. Juhu. Juhu. Und wer ist wieder mit dabei? Benson und
1: Franzi. Und Franzi. Schön an alle... Äh Schönen Gruß, schönen und herzlich willkommen, meine ich, mein, bin ich aufgeregt, an alle.
0: <lacht> schön an alle, ihr dacht.
1: An alle, nein, äh, herzlich willkommen alle altgedienten Hörenden und äh, alle neuen Hörenden, die sich irgendwie hierher verirrt haben, die sich irgendwie finden. Zielstrebig
0: müssen. auf diesen Podcast zugegangen sind, so genau, ich das. Genau,
1: die einer Empfehlung folgend hier bei uns gelandet sind, um sich erhellen zu lassen bei einer neuen Frage, sich verwundern zu lassen bei einem Funfact. Franzi, ich bin ganz gespannt.
0: Ja, du bist Und glaubst, natürlich sehr dann mit
1: sein. einem Klippfänger einer äh, spannenden neuen Frage hier rauszugehen.
0: Genau. Und so. heute beantwortet Benson mir die tolle Frage, was würde denn vielleicht eine gute Digitalisierung ausmachen oder beinhalten? Was müssten wir oder der Staat oder wer auch immer dafür tun? Ich glaube, es ja, ist was, ein weites Feld und ich bin sehr gespannt, wie Bensen das eigentlich Ja, ich habe es
1: probiert, so ein bisschen einzudampfen, ehrlich gesagt. Weil ähm, tatsächlich, und das werden wir sehen, ist es gar nicht ähm, so schwierig, die Maßnahmen zu finden. Es ist eigentlich relativ klar, was getan werden muss. Ah, okay. Ähm, aber, also, wenn man sich halt anguckt, woran es Aber auch das werde ich äh, natürlich noch mal irgendwie kurz darlegen in äh, herleitender Manier.
0: Oha, sehr gut. ganz der Lehrer.
1: Ja, aber bevor wir dazu kommen, Franzi, äh, an dich die Frage, wie ist es dir in den letzten Wochen ergangen?
0: Ähm, mir ist es sehr, sehr gut ergangen, würde ich sagen. Ja, ich habe Spaß auf der Arbeit und äh, <lacht> kann auch mal erzählen, dass äh, eine Kollegin von mir äh, unseren Podcast hört.
1: Uh, liebe Grüße an Franzis' Kollegin.
0: Ja, die Lilly. Und das Coole ist, dass... Äh, ähm, Quasi, sie eigentlich als Muttersprachlerin gar nicht äh, deutschsprachig ist, aber den, den trotzdem gut verstehen kann schon. Das ist äh, richtig cool. Also, erstmal ans Mikro gehauen, voll lauter Aufregung. Also, erstmal Applaus an der Stelle. Ja, geil. Ähm, genau. Und dass sie zum letzten Podcast zum Beispiel meinte, dass es eine richtig gute ähm, Frühstückslänge ähm, hatte.
1: Ich weiß gar nicht mehr. Wir waren so bei 35, 40 Minuten, nicht ganz ja. 35 war. Ja, genau. Ja, ja. Wir hatten ja eh gesagt, wir wollten mal wieder kürzer werden. Das war ja alles so ausufernd genau. in letzter Zeit.
0: Ja, genau. Und das, und das war sehr schön, also da nochmal so ein direktes Feedback auch zu bekommen. Deswegen hänge ich das direkt an, weil sie hatte mir dann sofort was weitergeleitet, dass sie ähm, gehört hatte, quasi warum äh, Champagnerflaschen oder warum, warum es äh, diese irgendwie eine spezielle Champagnerflasche eben äh, durchsichtig ist, weil damals der Zar äh, Nikolas, hm. Nikolai, so rum, weil ähm, sie Angst hatte vor Vergiftungen und deshalb quasi eine durchsichtige Flasche haben wollte. Ja und dass auch ähm, diese Kuhle im Boden nicht drin ist, weil er halt Angst hatte, dass man da ja Bomben oder so Sachen verstecken könnte.
1: Witzig. Ja, okay. genau, das hat es mir
0: also als kleinen Funfact Nachtrag irgendwie dazu geschickt.
1: Ja, du weißt ja auch, warum äh, Leute, warum das Anstoßen entstanden ist.
0: Ja, ja, das kenne ich auch.
1: Ist ja auch so ein, so ein Vergiftungsding, ja, wenn man gemeinsam angestoßen hat, so doll, dass es überall rüber schwappt, dass man sagt, wenn in irgendeinem Becher Gift ist, dass es dann auf alle verteilt wird, also auch auf den Menschen, der äh, das Gift da reingetan hat. So ist wohl das Anstoß. Stell dir mal vor, wie viel, wie viel Bier da ja. quasi verschüttet wurde. Wie viel Bier ja, wir da machen das gar
0: Boden? nicht mehr, ne? Also heute ja. versucht man das jetzt zu so vermeiden.
1: Ja, generell allen Kontakt.
0: Ja, gut, das sowieso, das stimmt. Also, ja, nee, aber ja. Äh, abgesehen davon, ähm, ich muss mal ganz kurz hier noch ein Kabel und äh, ich liege nee, ganz, abgesehen davon geht es mir irgendwie äh, wirklich gut. Ich war in Warnemünde am Strand hab ich mal so ein bisschen den Blick schweifen lassen. Ich muss sagen, das tut echt ab und zu ganz gut, so mal rauszukommen und so diesen Blick in die Weite schweifen zu lassen, tatsächlich. Ja, auch und mal abhören. So, so in der Stadt äh, nur zu sein die ganze Zeit, genau.
1: Ja, Auch mal äh, den Kopf freikriegen, wenn der jetzt wieder voll mit Arbeit ist.
0: Genau, das ist ja tatsächlich äh, ein bisschen was anderes wieder, genau. Richtig. Ja.
1: Ja, ist auch schön. Schön, stimmt. Du, wir haben äh, eine, äh, eine Karte von äh, dir bekommen. Ja. Ja, stimmt. Ja, siehst du? Ich erinnere mich.
0: <lacht> äh, ist, äh, genau. Vielen Dank
1: an dieser Stelle auch nochmal.
0: Ja, <lacht> gerne, gerne. Äh, ja, wie war es denn bei dir die letzten zwei Wochen? Die Schule ging ja wieder los.
1: Ja, Schule, äh, Schule läuft wieder und äh, erstaunlicherweise sind bei mir auch ganz viele Menschen da. Hm. Also wir sind, äh, nachdem zwischenzeitlich wirklich mal ein paar gefehlt haben, wieder relativ viele. Um, fast vollzählig. Also ja gut, irgendwann ja. hatten es halt
0: auch alle mal. ne?
1: Ja, irgendwann sind alle mal durch, ja, das stimmt auch. Ähm, war ganz witzig, letzte Woche, also man soll ja hier keine relativen Zeitangaben machen, wer weiß, wann das, äh, wann das mm -hmm. jemand hört, aber es gab ja vor
0: langer Zeit
1: diese äh, Stürme in Deutschland. <lacht> ja, oh, Und Gott, das stimmt. andere Bundesländer haben gesagt, wir machen die Schulen komplett zu. In Berlin hat ja gesagt, die Eltern dürfen das entscheiden. Mhm. Äh, und im Endeffekt hatte ich äh, aus meiner Klasse drei Leute da. Wow. Drei.
0: Ich frage mich dann immer, wie sehr die Eltern das entscheiden oder ob nicht die Schüler zu ja, Hause ja. erzählen Also ich, ich, also ich
1: weiß zum Beispiel auch, dass äh, Kids einfach gesagt haben: Hey, wir müssen nicht. Also gehen wir nicht. Ja. Und äh, dann zusammen irgendwas gemacht haben, bei irgendjemandem zu Hause ist und, und die Eltern dann im Nachhinein das aber auch entschuldigt haben. Also das frage ich mir dann auch immer, ja, total ja super. Wow. Ja, aber ansonsten. Ja. Ähm, ist die Arbeit tatsächlich gerade, jetzt unterrichten ist gerade so ein bisschen entspannt irgendwie, läuft alles gerade ganz ganz okay. Ähm, die ganze Arbeit nebenbei frisst dann halt immer wieder auf. Ja. Aber so unterrichten ist eigentlich gerade. Da gibt es keine Baustellen. ist schön, wenn man alle wieder da sind, so ein bisschen Kontinuität drin ist und man nicht die ganze Zeit irgendwie nebenbei noch irgendwie andere Leute beschäftigen muss und irgendwie mal gucken muss, okay, wer ist da, was hat der verpasst und weiß ich fast mhm. alles.
0: Hast du eigentlich, das sollte ich dich schon immer mal fragen. Ich meine, du hast ja... Ey, ich
1: stelle heute eine Frage.
0: Nein, aber ich will dir jetzt eine Zwischenfrage stellen. Lass mich. Oh
1: das wird wieder riesenlang. Na los.
0: Nein, nein, nein. Und zwar, ähm, nee, es ist eine persönliche Frage. Ich wollte tatsächlich fragen, ob du in den Fächern, in denen du unterrichtest, jeweils ein Lieblingsthema hast, das du am liebsten unterrichtest.
1: Ähm, Hu. <lacht>
0: Ist schön aus der
1: kalten jetzt. Schön aus der kalten. Also ich finde, ähm, ich finde in, in der Mathematik finde ich tatsächlich das ganze Ding um ähm, Wahrscheinlichkeitsrechnung ja. mega cool, weil es halt einfach für die Kids mega, mega haptisch ist, weil du so auch viel Experimente machen kannst. Äh, also und das funktioniert halt in, in Mathematik halt immer so ein bisschen semi. Ja. Also aber da bietet sich halt immer viel an. Und vor allem, weil du da halt coole Situationen schaffen kannst, die ähm, die Kids halt auch noch so ein bisschen überraschen, auch so ein bisschen kontraintuitiv sind. Mhm. Ähm, und deswegen ist Wahrscheinlichkeitsrechnung eigentlich irgendwie ganz cool, weil es halt alle irgendwie trotzdem so eine so eine Grundvorstellung davon haben. Ja. Äh, weil es halt irgendwie was Fassbares ist. Mhm. Das ist dann irgendwie irgendwie ganz cool. Ähm, letztens haben mich Kids zum Beispiel gefragt, ob sie nicht mal, das haben sie halt in irgendeiner Serie gesehen, da wird ja halt Blackjack gespielt ja, ja er wollte halt wissen wie Blackjack und dann gesagt naja Blackjack ist halt auch eine Wahrscheinlichkeit mhm, ja wie, was cool. da rauskommt und äh, das ist dann halt einfach ganz cool weil es ein relativ kurzer Übergang ist mhm. zur Lebenswelt oder was sie halt mal gesehen haben in Politik nee gibt's, glaube kein Lieblingsthema tatsächlich also ich mag es ich mag es wenn wenn die Kids halt irgendwann anfangen zu diskutieren wenn okay. die Kids halt irgendwie dann sich so sicher sind dass sie dass sie Meinungen vertreten können und das halt halbwegs fundiert machen hm. Ja, also immer je nach Reiterstufe. Und dann ist mir das Thema eigentlich relativ egal. Hauptsache, sie kommen irgendwie, man kriegt sie irgendwie dazu, sich wirklich zu äußern und sie wirklich ihre Meinung zu sagen. Und das kann dann eigentlich jedes Thema sein. Also solange es für die kids halt irgendwie kontrovers ist, ist es ja auch jedes Jahr irgendwie anders. Ja. Also, und auch da mag ich eher Situationen. Ähm, ich mache das bei, bei den Kursen eigentlich immer so, dass wenn sie eine aktuelle Frage haben, also irgendwas zum aktuellen Geschehen haben, dass dann tatsächlich äh, immer so Zeit dafür eingeräumt wird. Mhm. Zehn Minuten kriegt man ja, eigentlich ja. immer irgendwie mal zusammen. Ja. Wo man sagt, ähm, da kann man was diskutieren, mhm. kann man so ein bisschen machen. Und äh, ja, und wenn es spannend ist, dann dann verschiebt man das halt irgendwie nochmal. Dann sagt man, okay, dann, dann schieben wir halt mal eine extra Stunde oder irgendwas ein. Dann so macht man sich mal richtig schlau, wenn man sagt, das ist ein bisschen zu komplex. Ja. Aber ähm, Letzte Woche Freitag wurde wo ich zum Beispiel gefragt von jemandem, der wollte halt tatsächlich einfach wissen, worum geht es denn in diesem ganzen Ru Russland-Ukraine-Konflikt. Und dann war es halt irgendwie total schön zu wissen, halt, weil alle irgendwie was mitgekriegt haben.
0: Mhm.
1: Dann konnte man das sammeln und dann hat man das mal in eine Form gebracht und so ein bisschen äh, strukturiert. Und ja. dann sind die da halt irgendwie auf jeden Fall mit mehr Wissen und ein bisschen ähm, diskutieren und rausgegangen. Und das war eigentlich ganz nett. Cool. Ja, also, also
0: richtig so aktuelles Geschehen, Ja.
1: Genau. Und dann, nice. dann mh, jetzt dann anderes Thema ist halt... Ich finde es immer ganz witzig, ähm, die Rolle des Bundespräsidenten zu diskutieren. Das ist ganz geil. <lacht> Weil es
0: ja, halt immer oh irgendwann Gott,
1: kommt, so brauchen wir den überhaupt?
0: Mhm. Kann man sich so ja, ganz frage auch.
1: plakativ fragen. Ja. Aber ansonsten nicht, ne?
0: Mhm. Ah ja. spannend. Nee. Nee. Danke, ja. dass ich das jetzt auch mal weiß.
1: Ja, gerne. Gerne, gerne. Mhm. Gut. Achso, äh, ja, ansonsten Arbeit... Äh, ich, war, ich war mal auf einem äh, Konzert zwischendurch. Du warst ja? auf einem
0: Konzert.
1: Ja, ja. Äh, Max Rabe.
0: Ah, hat stattgefunden. War, also. war cool.
1: War echt war äh, schön. Und äh, ja, ja. ja, naja, gestern war halt so. Ja, ja. In, in diesen zwei Wochen. Mhm. Und das war eigentlich ganz geil. Hat Spaß cool. gemacht.
0: Ja, stimmt. Ich war auch seit zwei Jahren das erste Mal wieder im Kino am Wochenende.
1: Oh, das wollte ich auch mal wieder machen. Kino auch ewig nicht gewesen. Aber auch vor der. Dieser ja. Pandemie auch schon ewig nicht.
0: Richtig verrückt. Was so oh, fühlte sich
1: auch irgendwie dann trotzdem noch irgendwie ein bisschen komisch an. Am Anfang dachte ich so gar nicht so, ja, okay, hm, Konzert, ja, gehst halt mal hin und dann war das aber dann trotzdem irgendwann im Endeffekt komisch.
0: Ja, aber war mit Maske auch die ganze Zeit wahrscheinlich, ne?
1: Natürlich, natürlich. Ja, ja. War auch nur gerade so halb voll. War jetzt ja sitzen okay. und all sowas. Also man hat schon gemerkt, dass da wirklich viele nicht da waren.
0: Okay, krass.
1: Ne? Ja, ansonsten.
0: Ja, cool. Ganz entspannt. Sehr schön. Was trinkst du denn heute?
1: Ja, sehr gut. Äh, habe ich geschenkt bekommen. Es gibt ein Bier.
0: Mhm.
1: Habe ich geschenkt bekommen von meinem Vater. Ich würde jetzt uh. sagen, schöne Grüße an der Stelle, aber die gehen ins Leere. <lacht> Und zwar ist es ein Kellerbier aus der Genussbrauerei Urlau. Genussbrau. Und äh, mein Vater hat natürlich gesagt, ja, schmeckt die mir halt da, bringt er mir eins mit. Aber ja. was ich dann auf dem Etikett gelesen habe, die haben wir halt 2019 wieder aufgemacht. Nach 90 Jahren, die wurde 1929 oh. geschlossen und zwar wegen des Mordes in Urlaub. Oh. True Crime kommt jetzt hier. Oh wow. Ja. Und Wer zwar, mehr wissen
0: will, schreibt uns, dann macht Ben mal eine kleine True Crime Folge hier.
1: Ja, kann ich mal machen. Ich hätte äh, jetzt dir schon erzählt, aber wir können natürlich auch machen. Es geht Nö. auf jeden Fall um Mord.
0: Ja, ich Mord. mache auch gerne mal eine True Crime Folge. Warum Und
1: dann machen wir das mal. Ja. Die Frage, warum ist True Crime eigentlich so beliebt bei allen Leuten? Ah, das genau, Deswegen gucke ich, ich mir das jetzt auf und in der Zeit kannst du erzählen, was du heute trinkst.
0: Bei mir gibt es heute ein San Pellegrino Creazione Granatapfel und schwarze Johannesbeere. Italian Sparkling Drinks seit 1932. Okay. Und ich mache jetzt hier Ich ein hab's gehört. Mhm.
1: Äh, ja. Hier wird du alles anstoßen.
0: Prost. Prost. Mmh. Oh. oh, schmeckt wie ein bierrote Fruchtzwerg.
1: Ja, das Bier schmeckt auch gut. Nicht oh, schlecht. Kann, kann man machen.
0: Sehr gut. Na dann, wollen wir, mal, wollen wir quasi in die Vollen gehen? Bist du bereit? Seid ihr bereit? Ah, wir fangen an. Los geht's.
1: Wir fangen an. Okay, also Franz hat gefragt, was braucht es für Digitalisierung? Mmh. Und für der Witz mit Deutschland und Digitalisierung ist ja nur schon relativ alt. Ja. Also, ja. Wir kennen das alle. Ich habe mich hier im äh, Podcast schon drüber beschwert. Und ich glaube, ihr kennt alle auch ein Beispiel. Kleine Anekdote dazu, also ich habe, äh, das kommt gleich zur Empfehlung, ich habe ein Buch, so ein bisschen quer gelesen, mhm. von äh, Thomas Middelhoff und Cornelius Börsch, heißt Zukunft verpasst. Äh, was sich genau damit so ein bisschen äh, beschäftigt, ähm, was sind die Gründe dafür und wie kann man da vielleicht entgegenwirken, also sprich genau in, die, in der Recherche. Ich habe noch ein zweites Buch, warte, das steht auf, den, auf, auf einer anderen Seite, mache ich dann auch später nochmal. Auf jeden Fall wird in dieser Situation, äh Quatsch, in diesem Buch eine Situation beschrieben, die das ganze äh, Dilemma Hä? so ein bisschen beschreibt. Und zwar ist der Herr Börsch, ist, äh, ja, ich weiß gar nicht, Wirtschaftswissenschaftler, also ist auf jeden Fall in der Wirtschaft verbandelt und äh, war mal mit äh, Anfang der 2000er mit einer Gruppe äh, potenzieller Investoren okay. aus, äh, aus China unterwegs <lacht> und wollte mit denen halt unterwegs sein und war am Berliner Hauptbahnhof und dachte mir, ja, komm hier, zeigen wir mal, was wir technisch können, fahren wir mal ICE, ja, schöne ICE-Strecke nach München, Highspeed-Train und wirklich sich was alles. so Hätte man ihm vielleicht sagen können, soll er mal nicht machen, ja, also der ICE hatte eine Stunde Verspätung. Das war schon mal nicht so geil. Die Klimaanlage war kaputt und zwischendurch ist das Netz ausgefallen. Das heißt, sie <lacht> konnten nicht mal telefonieren. Oh Mann. Und das beschreibt so dieses Deutschland als so Digital Wasteland at its best. Ja, ja voll. Ähm, und diese, ja, diesen Eindruck, den man da bekommt, der äh, verfestigt sich tatsächlich äh, in verschiedenen. Nicht Umfragen, also Erhebung statistischen oder wissenschaftlichen äh, Studien. Und zwar gibt es den Digital Economy and Society Index wow. äh, von der EU. Der äh, schaut halt an, wie gut äh, ja, digitale Lösungen im Alltag integriert sind und wie die mhm. Webnutzung ist und all sowas. Und wie gut Menschen damit umgehen können in Deutschland, <lacht> also generell in der EU. Mhm. Und da liegt Deutschland auf Platz 12. Oh, wow. Ja, also vor allem hinter so Ländern, also Schweden, Finnland, die sind da tatsächlich viel, viel ja, ja. Ähm, tiefer drin. Mhm. Und auf jeden Fall, ja. Und auch ähm, bei der Verfügbarkeit von Breitbandanschlüssen liegt Deutschland tatsächlich unter dem Durchschnitt Europas. Ja, also das größ größte Volkswirtschaft, glaube ich, im, äh, im Europäischen, also in der EU zusammen mit Frankreich. Und dann unterm Durchschnitt bei der Breitbandabdeckung. Stelle man es, sich
0: mal vor, wie das wäre, wenn wir richtig digital unterwegs wären. Ja, ist krass, oder? Oh mein Gott. Und das
1: ist aber auch so ein Punkt, äh, Deutschland gilt ja auch als Exportweltmeister. Also ja. die, die Wirtschaft ja, ja. Also ballert ja, weiß ich was, alles raus und Exportweltmeister. Aber das stützt sich vor allem auf die äh, Abhängigkeit von der Automobilindustrie. Und das ist halt so... Fließband Massenfertigung und Experten sprechen davon äh, der Produktion von der dritten Welle der Industrialisierung, ja? also von den ersten Massenprodukten, ein bisschen, also wirklich so richtig ausgefeilt. Ja. Und ähm, die Welle ist aber an sich schon vorbei. Also, sprich, die ganze andere Welt, industrialisierte Welt, zieht weiter. Ja. Äh, und Deutschland reitet diese Welle einfach noch ziemlich erfolgreich, weil Exportweltmeister. Ja. Aber eigentlich steuert man so langsam auf so Industrie 4.0 zu und mhm. man merkt schon in der Bezeichnung, da steckt halt IT drin. IT, äh, automatisierte, ähm, computergesteuerte, mhm. äh, Fertigung, äh, Robotik und all sowas. Und da ist Deutschland tatsächlich richtig, richtig weit abgeschlagen. Ja, Also gerade was es angeht so an ähm, Hightech-Forschung, an, an Hightech, also New uh, Technology-Patenten Pat ist Deutschland tatsächlich relativ weit abgeschlagen.
0: Okay, ähm, ich glaube und, Wort,
1: ja. Genau, und sie kommen halt zu dem, zu dem Punkt, dass Deutsche so generell, also der, oder vielleicht nur der Große, der Entscheider, das ist auch eine Frage, die man sich stellen kann, eher zu der Gruppe der sogenannten Late Adopters gehört. Ja, ja da hat heißt,
0: doch, das jetzt, oh, Entschuldigung, darf ich da kurz reinquatschen? Ja, ja klar da gab es doch dieses tolle Bild gerade von der Münchner Sicherheitskonferenz. Und dann wie so 30 ja. alte, weiße Herren um so einen Tisch ja. saß und sich beraten hat, will das aussehen. So, ja, voila. Ja. Kein Wunder, ja. dass hier nichts vorankommt.
1: <lacht> ja. Genau. Und äh, also für alle, die den Begriff Late Adopters nicht kennen, es sind halt Menschen, die gegenüber neuen Technologien eher äh, skeptisch sind und erstmal sagen, okay, sollen die anderen mal ausprobieren? Und wenn sie es da bewährt hat, dann ähm, sich dem tatsächlich auch Annehmen und das äh, akzeptieren und dann irgendwann nutzen. Und in anderen Ländern ist es zum Beispiel viel ausgeprägter, also zum Beispiel Indien äh, oder China gehören halt zu den Early Adopters, halt genauso. Ja. Die probieren halt gerne aus und wenn die damit auf die Fresse fallen, ja, dann probieren sie halt das nächste aus. Ja. So, das heißt, die Situation ist gerade so: Deutschland hängt tatsächlich hinterher. Jetzt ist die Frage, warum ist das so, dass wir die Digitalisierung verschlafen haben, ist irgendwie allen klar. Und in dem Buch wird ähm, der Anfang der 2000er Jahre so ein bisschen dafür verantwortlich gemacht. Ja, Anfang der 2000er Jahre gab es halt, also Internet geht langsam los, steuert, also explodiert richtig. Leute ähm, haben immer mehr Zugang, immer mehr Leute haben irgendwie äh, Internet zu Hause. Und, und da ist es halt so, dass es natürlich ein neuer Markt ist. Und es gab sogar mal in Deutschland, die äh, Idee, nein, es wurde sogar getan, einen neuen Aktienmarkt zu gründen. Ja, Also es gibt ja den DAX, den klassischen Aktienhandel mhm. und es wurde dann der, äh, der neue Markt, also ah, hieß tatsächlich auch einfach nur so, ähm, gegründet und der sollte vor allen Dingen für so Startups sein, ja, für, für IT-Startups, damit die halt irgendwie über diesen Markt, über diesen Börsenhandel halt Geld bekommen. Mhm. Ähm, in den USA gab es das schon, also es war nichts Neues. In den USA gibt es ja den Dow Jones und da war es dann der Nasdaq. Äh, den gibt es heute auch noch. Und daran hat man sich orientiert. Also die sollten halt einfach Geld bekommen, um halt ihr Zeug zu machen. Und das hat auch am Anfang wunder fun wunderbar funktioniert. Es gab eine totale Technik-Euphorie und da wurde halt Geld auf diese Unternehmen geworfen, mhm. in Hülle und Fülle. Okay. So, das führte aber dazu, dass diese Unternehmen teilweise unter überbewertet waren. Mhm. Ja, also da steckte viel mehr Geld drin, oder sie wurden viel, viel teurer verkauft, als sie eigentlich als sie eigentlich einen Gegenwert hatten. Mhm. Und ja. so entstand eine Blase, auch ähm, natürlich dadurch gefüttert, dass es halt ein paar Betrugsfälle gab, also Leute haben das auch ausgenutzt. Ja, die Blase ist halt im Oktober 2002 dann geplatzt. Ja, diese Dotcom-Blase, manche kennen das vielleicht, ist dann damals halt geplatzt. Und das hatte damals ganz viele Leute, Wirtschaft und Investoren haben halt Geld verloren. Ja, und das haftet dieser, ähm, dieser IT-Branche oder dieser Branche mit neuen Technologien heute noch an. Die hat einfach ein verdammt schlechtes Image, weil damals wurde dann gesagt, okay, das ist, da verbrennst du nur Geld, wir kehren lieber zurück zu dem, was wir haben. Ja. Und das war ja auch die Geschichte, die, wo ich dann gesagt habe: okay, ähm, wir machen kein Glasfaser, sondern wir nutzen lieber nutzen lieber das alte, den alten Copadrater Wir machen der das, was wir
0: schon da. haben, dann wissen wir, was wir was machen wir das haben.
1: mit den Fähnchen, das wissen wir, die wehen wir im Winter, das ist super. Ja. Toll. ja? Mhm. Und man sieht dann auch, dass da deutsche Unternehmen tatsächlich total vorsichtig waren oder es einfach verschlafen haben. Ein Beispiel ist, Anfang 2000 war es zum Beispiel Metro. Ja, man kennt das. Großhandel. Mhm. Ähm, hatte Anfang 2000er 47 Milliarden Euro Umsatz, mhm. ja, und haben dann aber irgendwann diesen Umstellung auf den Onlinehandel verpasst. Mhm. Ja. Amazon wurde zur selben Zeit gegründet, ja mhm. als Onlinehändler und hatte einfach keine Konkurrenz. Ja. Ähm, die hatten damals weniger als 10.000 Mitarbeiter zu der Zeit, ja und wo heute Amazon ist, die haben selbst in der Pandemie jetzt noch zugelegt.
0: Ja, 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 die Metro
1: ähm, wurde 2019 für einen Preis von 5,2 Millionen mhm. aufgekauft. Wow. Ja, ja. Also Krass. 20 Jahre vorher fast 50 Milliarden Umsatz. Ja, ja und dann für 5,2 äh, Millionen aufgekauft. Das heißt, diese Skepsis, ja, auch dieses, wie gesagt, Late Adopters-Ding führt einfach dazu, dass wir diese Digitalisierung ah, sollen, die anderen mal machen, ist uns zu gefährlich. Ja? Wir gucken mal. Mhm. Genau, wir gucken ja, mal, was die anderen machen und dann können wir immer noch so äh, einbauen. Ja, dann können wir immer noch einsteigen. Aber ja. Technologieentwicklung und Softwareentwicklung, das ist halt einfach so wahnsinnig schnell, dass ja. du da einfach nicht mehr hinterherkommst.
0: Ja. ja, also ich, ich kann ja mal ganz kurz, ähm, falls du mir gestattest, einen kleinen Einwurf irgendwie auch. Hm. Ich habe ja damals auch bei StudiVZ gearbeitet, als es irgendwie noch so richtig groß war. Und äh, parallel kam ja auch Facebook auf. Yeah. Und da hat man ja zum Beispiel auch gesehen, dass ähm, so, ein, so ein Unternehmen wie, wie dieses StudiVZ oder dann auch mit Main und SchülerVZ, dass sie das einfach überhaupt nicht geschafft haben, sich da zu behaupten oder irgendwie einen ähm, internationalen äh, Markt zu erobern. Die hatten ja damals irgendwie versucht, so Ableger in verschiedenen europäischen Ländern irgendwie noch mitzubetreiben, damit das interessant bleibt. Aber da hat man auch einfach gesehen, dass da wirklich die falschen Investitionen getätigt wurden.
1: Ja.
0: Die haben einfach halt so richtig den Anschluss verpasst,
1: ja. Ja, äh, ich überlege gerade, ich habe das ähm, noch gelesen, ähm, zu dem Ding, Mark Zuckerberg sagte halt mal, ähm, move fast and break things, unless you are breaking stuff, you are not moving fast enough. Ja. ja. Also auch mal, man kann über Facebook denken, was man will, aber die sind halt einfach riesig gewachsen und die haben halt mal neue Dinge probiert und ja. sich teilweise halt auch einfach gesagt, okay, wir brechen jetzt hier eine Regel und gehen dann aber immer weiter weil es der Entwicklung halt hilft. Ja. Ist halt Frage, wie ethisch das ist. und muss also man es, ist ja nicht,
0: es ist ja nicht äh, Regeln brechen oder damit gemeint, sondern halt einfach Es ist natürlich entwickeln. auch ja
1: die Art zu denken, also die Art, wie das Web zu, zu nutzen ist zum Beispiel.
0: Ja. Ja, also es ist halt einfach, ich meine, es ist ja in der Branche ganz normal, ne? einfach so entwickeln, probieren, gucken, geht's kaputt, funktioniert's. Ne? Also halt so wirklich diese Idee von machen, hm. ausprobieren, schnell so ein, auch Feedback von Leuten zu bekommen, funktioniert funktioniert's, ja. funktioniert's nicht und wenn nicht, dann halt wegschmeißen. Ja. Ja.
1: Ein weiterer Punkt ist, ähm, sehen die Autoren äh, in der deutschen Politik, mhm. weil, die sagen es halt wirklich ganz krass, für eine Digitalisierung, um das in Deutschland zu kriegen, fehlen die passenden Politiker und PolitikerInnen.
0: Ja, na ich meine, ja. welches Jahr war das, als Angela Merkel sagte, das Internet ist für uns alle Neuland?
1: Es war, ist weniger als fünf Jahre, ja. Ja, ne, so, ja. also, ja. Und äh, wenn man sich das nämlich anguckt, 2017 war der äh, Altersdurchschnitt im Bundestag bei Simon... Nee, äh, 49,4 Jahren. Wow. Ja, okay. Mhm. Ähm, es gibt eine kleine Anekdote dazu. Der eine Autor äh, Börsch äh, hat die FDP im Wahlkampf 2009 beraten mhm. und hat ihnen gesagt: Freunde, Werbung in Social Media, haut ja. raus, mhm. machtet, machtet, ja. ja. Mhm. FDP hat das abgelehnt mhm. und ist bei dieser Wahl rausgeflogen. Ja. Ist ja nicht mal mehr im Bundestag. Ist jetzt vielleicht zu verkürzt dargestellt, zu sagen, es lag genau daran, aber hey, was, was Twitter-Medien und soziale Medien schaffen äh, oder leisten können, ähm, hat Trump gezeigt, einfach.
0: Ja, naja, ja. beziehungsweise die FDP ja dieses Jahr, ne? Oder die bei FDP dieses Jahr, ne? Letztes Klar. Jahr
1: bei der Wahl. Genau. Ja. Ein Problem in der Politik ist zum Beispiel aber auch noch ähm, mangelnde Risikobereitschaft. Mhm. Denn es wird halt immer in Legislaturperioden gedacht. Ja. Ja, es wird immer in den vier Jahren gedacht, ich möchte irgendwie schnelle Erfolge haben, ich muss irgendwie was vorweisen, damit ich in vier Jahren an der Macht bleibe. Das ist halt so ein klassischer äh, markier äh, Machterhaltgedanke.
0: gedanke Ja, und vor allem Pro halt ohne Weitsicht. ne? Ja. Genau,
1: und so Prozess wie Digitalisierung braucht halt einfach Weitsicht. Das heißt, vier Jahre sind einfach viel zu wenig. Das heißt, ich ja. muss auch mal riskieren, was anzustoßen, was länger dauert ja. und dann auf die Nase zu fallen. Aber so sind Parteien halt nicht gestrickt. Einfach. Ja. Ne? Ja. Und ähm, teilweise werden auch die Anforderungen an Projekte der Digitalisierung unterschätzt. Mhm. Man sagt zum Beispiel, hey, man, man, man muss den Firmen halt nur Geld geben. Dann machen die das schon. Dann kommt schon Innovation. Wenn die Geld haben, dann kommt die Innovation in der IT. Und das wird dann teilweise auch getan und dann wird aber geguckt, okay, welche Firmen können das leisten? Na ja, wir müssen die erfolgreichen Firmen nehmen. Das sind große Firmen. Große Firmen sind die, hm, die vielleicht ein weltumspannendes Netz haben, die ähm, viele Anzahl von Mitarbeitern zum Beispiel haben. Und dann landest du halt irgendwie, keine Ahnung, Siemens, BMW, ja, das ist in Deutschland so, also Siemens hat, ich glaube, die größte Mitarbeiterzahl, äh, von der Mitarbeiterzahl her die größte Firma in Deutschland. Dann landest du halt irgendwie bei denen und denkst, halt, okay, wenn die genug Geld haben, dann kommt das schon irgendwie. Ja, die sind ja erfolgreich. Ja. ja und die, die waren da ganz ja. andere Sachen, oder? Naja, Siemens, ich meine, die haben früher mal Handys hergestellt. Naja, ich weiß nicht. Was noch, passierte damit? Okay. Naja. Ähm, nee, weil es also
0: gerade genau so eine Firma, wo die sich auch an so einem Markt nicht behaupten können, obwohl die mal richtig in Deutschland da ja zumindest mal, als das losging mit Handys, hatten die einen großen Anteil. Aber ja, naja, das ist,
1: aber man sagt ja auch, okay, die müssen halt Innov Innovation bringen. Aber dann siehst du halt auch wieder, was jetzt in der Pandemie passiert ist. Ich meine, die haben ihre, ihre ganzen Arbeit halt irgendwann in Kurzarbeit schicken sollen, weil sie halt auf dieses Ding nicht vorbereitet sind. Ja. ja. Ähm, und wieder Beispiel Amazon die stellen halt Leute ein, wie Hölle zu der Zeit. Ja, gut, Klar, Onlinehandel und wie sich was alles, aber irgendwie sind sie halt, also irgendwie ist das die neue Industrie.
0: Ja genau, du brauchst halt einfach Firmen, die halt äh, auch flexibel umstellen können und natürlich ein Land, das mhm. da halt eben die Infrastruktur stellt. Ne? Ja.
1: Genau. Und dieser Wirtschaftspunkt ist halt auch so, dass es in, in Deutschland halt wenig wenig gewagt wird. ja Es mhm. gibt halt diese großen Firmen, die sind dann aber natürlich ähm, nicht so risikofreudig, skeptisch und ähm, Deswegen ist es auch so, dass in, in Deutschland halt einfach teilweise auch das Geld von Investoren fehlt. Mhm. Also wir haben zu wenig sogenanntes äh, Venture Capital, also Risikokapital, ja. weil die Leute halt sagen, naja, es gibt halt nichts zu fördern, weil es sind nur die Großen, die da sind. Mhm. Und die Leute, die hier Geld investieren, die wollen halt teilweise auch einfach dann schnelle Rendite haben. Also die wollen halt irgendwie in zwei, drei Jahren Gewinn aus ihrem Investment ziehen. Und das machst du halt nicht bei Firmen, die sich quasi mit neuen Technologien führen, weil das halt meistens irgendwelche Startups oder sonst irgendwas sind. Ja. Okay, Also so viel zur so Situation. Mhm. Ja, ist alles ganz schön vertrakt. Ja. Also was wird jetzt vorgeschlagen? Ähm, man braucht mehr Investitionen in ja. ähm, junge Unternehmen, in Startups mhm. und all sowas. Und natürlich, der andere Punkt ist eine bessere Ausbildung. Ja. Ja? Also man sagt zum Beispiel, die Autoren schlagen zum Beispiel vor, man könnte ja so einen Finanzierungstopf, so einen Digitalisierungsfonds aufsetzen, der sich zum Beispiel ähm, aus dem Soli speisen könnte, den man jetzt halt leider abgeschafft hat. Mhm, ja, das ja. war so ein Vorschlag. Ich meine ja, Soli, alle sagen immer, ha, der Soli ist nur dafür da, dass äh, Aufbau aus und so weiter, das stimmt ja gar nicht. Ja. ja, der Soli ist ja generell für Förderungsprojekte da. Also ja. Das ist, wissen wir halt immer alle nicht. Mhm. Ähm, und der andere Punkt ist, also, das ist der Geldpunkt, dass es halt irgendwie so eine massive staatliche Förderung geben muss. Und das andere ist halt, ähm, dass Leitlinien für Berufsschule, Uni halt einfach an die neuen Herausforderungen angepasst werden müssen. Ja, da muss halt einfach Digitalisierung, da muss ähm, Kreativität, es muss kreativ gelernt werden. Ja. Ähm, es muss projektbezogen vielleicht auch mehr gelernt werden. Ähm, natürlich unter der Nutzung der neuen Medien, also die Leute ähm, müssen, also, die Kids müssen halt wissen, wie sie damit umgehen, sie müssen es verstehen, entsprechend müssen die Lehrkräfte halt entsprechend geschult werden. Das heißt, du musst halt irgendwie schon bei deren Ausbildung anfangen und ja. alles, was jetzt, also ich erlebe es ja selber an Schulen oder von Kollegen, meistens hängt das von hängt das ab von engagierten Lehrkräften, die halt ja. sagen, ich habe keinen Bock mehr darauf und ich fuchse mich da rein und ich mache das oder habe die Ausbildung nebenbei oder habe ein Fable oder bin gerade Infolehrer, whatever und mache das,
0: ja.
1: die das dann vorantreiben. Ja. Aber es gibt kein richtiges staatliches Programm. Ja. Irgendwie, oder Länder, Länder, Länderprogramm.
0: Ja, oder was, ich weiß ja auch nicht, was aktuell so im Informatikunterricht gelehrt wird, aber ich weiß nur, was wir damals zum Informatikunterricht Hat hatten vor 15 Jahren. Du musst es, ja nicht schon nur, musst es
1: ja nicht mal nur in Informatik machen. Also du kannst ja auch, ähm, alle denken ja dann immer so, Oh okay, krass, dann mache ich jetzt irgendwie so eine krasse Programmiersprache oder sonst so okay. Du kannst hm. selbst sagen, ey, äh, machst eine Gruppenarbeit, vier Leute, ähm, und ihr habt halt die und die Befehle und einer, ist, einer spielt den Roboter. Und dann codest du halt quasi mit Textbausteinen. Ja. Auch das ist eine Vorbereitung für, für das Grundverständnis, wie Coding funktioniert zum Beispiel.
0: Ja, voll. Könnte
1: man machen. Also, dass aber darauf ja. mehr Fokus gelegt wird. Mhm. Ähm, es gibt noch ein zweites Buch, was ich so ein bisschen quer gelesen habe, von Verena Pauscher. Ich glaube ich habe ja, hab den Namen richtig aufgeschrieben. Äh, das neue Land. Mhm. Und da geht es ähnlich darum, ähm, Die sagt zum Beispiel auch, in, dass sie, sie schlägt vor in Schulen, wie gesagt, mehr Projektarbeit mit digitalen Medien zu machen, man könnte… Ähm,
0: Pauster heißt sie, Entschuldigung, Verena Pauster. Pauster. Mhm. Mit D, oder? Ja.
1: Naja, bei mir sieht das D wie ein C aus. Okay, Verena Pauster, <lacht> wir hauen es alles in die Folgenbeschreibung, die ja. beiden äh, Bücher. Ähm, und dass man da halt neue Sachen auch mal wirklich einsetzt, man, also Podcast irgendwie aufnehmen. Ja, mhm. Dass man ins Netz spricht und irgendwas zurückbekommt. Ähm, E-Books selber schreiben, generell Medienkonzepte nutzen und vielleicht auch mal, mhm. um, ich meine, jetzt in der Pandemie mussten wir es zwangsläufig machen, tatsächlich einen Tag digitalen Unterricht von zu Hause machen.
0: Mhm.
1: Also wirklich mal zu sagen, okay, wir nutzen diese Sachen einfach und machen das straight. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, letzte Woche, also als dieser Sturm war, mhm. dass einfach nicht gesagt wird, hey, die Eltern können entscheiden, um sie kommen. Dann sitze ich da mit drei Kids ja. und muss sie irgendwie bespaßen. Und die anderen sind halt nicht da. Man ja. hätte auch einfach sagen können: Alle bleiben zu Hause. Wir haben das Equipment. Ja. Wir kennen das schon. Wir machen mal einen Tag Digitalunterricht.
0: Ja. Voll.
1: Und dann hätte ich mehr Leute erreicht mhm. als so. Ja. ja. Also, das ist richtig. Das heißt, ich muss es einfach irgendwie immer mehr, viel mehr, viel mehr mitdenken. Mhm. Ähm, und wie gesagt, solche Sachen, vor allem wie logisches Denken, wie gesagt, diese. Ansätze von Programmierung schon viel, viel früher machen. Und dafür brauche es aber natürlich auch ein notwendiges Infrastrukturprogramm. Ja? ja, also ich muss die Schulen ausrüsten, ich muss die Kids mit Geräten versorgen, ich muss generell irgendwie eine IT-Betreuung gewährleisten. Ja, nicht nur, dass ein ITler irgendwie fünf Schulen betreuen muss und an jeder Schule vielleicht mal einen Tag sein kann. Ja. Also das überhaupt erstmal halt
0: genug Internet wahrscheinlich, ne? also diese ganze in Infrastruktur im Gesamtland genau. halt.
1: Ja. Genau. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, dass man sagt, man braucht halt schnelles Internet überall mhm. und da könnte die Politik zum Beispiel eingreifen und diese Vergabe- oder Versorgungsvorgaben ja so ein bisschen ändern. Alle, wenn in Deutschland ein IT-Unternehmen, ja, ein Provider, wie sie alle heißen, ihr wisst alle, wo ihr euer Internet bezieht. Ja. Oder euer oder euer Handy habt mit äh, mobilen Daten. Da ist es halt so, die Abdeckung bezieht sich immer, hey, wir müssen so viele Menschen absenken. Mhm. Ja? So viel Prozent von Menschen. Und da sieht es auch in Deutschland gar nicht so schlecht aus. Da sind es, glaube ich, über 90 Prozent, über 95 Prozent oder sonst irgendwie sind irgendwie abgedeckt. Ja. ja klar, weil ich halt irgendwie die Städte versorge und die großen Ballungsgebiete. Mhm. Ja? Aber sei mal irgendwie auf der, keine Ahnung, auf der 20-Richtung, Vorpommern oder irgendeiner mhm. Raststätte da hast du mhm. vielleicht gerade so zurück, dass du noch irgendwie ewige Ende hast oder sowas. Ja, 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 Weil halt immer gesagt wird, wir versorgen die Menschen. Aber Menschen sind ja nicht dauerhaft an einem Ort. Ich muss halt die Fläche versorgen. Ja. Ich war vor ein paar Jahren in Norwegen, stand auf irgendeinem blöden Gipfel, mhm. irgendwo um nirgendwo und hatte halt, keine Ahnung, volle Hütte an Empfang.
0: Ich war letztes Jahr auch, als wir doch segeln waren, in den Niederlanden, mitten quasi auf ja. dem, was ist das da, mehr? Keine Ahnung, wo wir da waren. Ach, ich habe
1: Simon noch im Ohr, wie er es sagt.
0: Ja, also ich mitten drauf einfach, du bist da auf so einer Insel und es ist einfach volle ja. Kanne LDE. Und du denkst dir so, krass, das habe genau. ich nicht, wenn ich ja. äh, eine halbe Stunde aus Berlin rausfahre, ist das schon nicht mehr ja. so.
1: Genau. Also sprich, wir müssen, wir müssen irgendwie Ausbildung, Bildung immer im Digitalen irgendwie mitdenken. Das muss da irgendwie viel mehr rein. Das muss bei der Ausbildung der Lehrkräfte beginnen, das muss bei der Ausstattung der Schulen weitergehen, ähm, damit die Kids halt irgendwie fitter sind für das, was wir irgendwie, irgendwie mhm. verschlafen haben. Ja. Und wir sehen dann schon, das dauert. Ja. Ja, das dauert. Und jeden Tag, wo wir es nicht machen, ver verpassen wir halt irgendwas. Mhm. Das Zweite ist halt, die Politik muss sich halt irgendwie ändern. Ja. Ähm, was ich gesagt habe, dieses Denken auf Legislaturperioden muss halt irgendwie aufhören. Ich muss halt irgendwie überlegen, risikofreudiger zu sein. Und vielleicht auch etwas drastischer, vielleicht sind das tatsächlich einfach die falschen Leute. Ich meine, ja. da sitzen halt Juristen da sitzen halt irgendwie, also Rechtsanwälte oder sonst irgendwas oder Politikwissenschaftler ja. im Bundestag und vielleicht brauchen wir tatsächlich einfach mehr Leute mit Berufserfahrung, eine Art Quereinsteiger, irgendwie andere Ideen, andere Sichtweisen. Naja. Ja. Wir brauchen irgendwie da ein bisschen Abwechslung drin. Wir müssen irgendwie vielleicht weg vom Berufspolitiker. Ja. ja? Und dann war ein Vorschlag, den ich dann mitgenommen habe, äh, aus der Lektüre, die ich hatte, die Verkürzung oder die Beschränkung auf äh, der Amtszeit auf zwei Legislaturperioden, so wie mhm. beim amerikanischen Präsidenten. Du kannst dich im Bundestag wählen lassen, Ja. aber nur maximal für acht Jahre.
0: Ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht, weil dann ist es klar, oder, dass du als Berufspolitiker, dass das jetzt irgendwie keine Aussicht ist. So. Genau,
1: genau. Und da, dass du halt sagen kannst, du kannst dich da nicht, klar hast du da eine Fluktuation drin. Klar musst du gucken, okay, sind die Leute geeignet, das ist eine komplexe Welt, aber dann habe ich halt irgendwie, und wenn du, wenn du nur einen Teil machst, Musst du ja vielleicht nicht komplett machen. Dann sagst du halt, du machst halt irgendwie, du vergibst die Plätze so und so. Du hast halt einen Platz Berufspolitiker, weil du brauchst halt ungefähr. Und ein anderer Teil ist halt diese Fluktuation. irgendwie mhm. drin. ja Wie die Leute es da machen, keine Ahnung wahrscheinlich. Ja. Aber das brauchst du halt. Und die ähm, OECD, also hier die Vereinigung der Industriestaaten,
0: mhm.
1: hat zum Beispiel ein, äh, den veröffentlicht den Better Life Index. Ja. Okay. Man könnte ja den zum Vorbild nehmen und eine Art Better Politics Index einführen, hm. der sich dann orientiert an den wichtigen Punkten Demokratie, Digitalisierung, ja. Globalisierung, Klima.
0: Mhm. Ja,
1: an diesen Entwicklungen. Und daraus hingehen Zielvorstellungen baut. Weil du musst halt einfach gucken, du musst dich halt daran orientieren. Ich meine, es gibt jetzt die Forderung zu sagen, dass alle neuen Gesetze, ich glaube, es ist sogar schon beschlossen, dass alle neuen Gesetze sich irgendwie mit dem Thema Klima auseinandersetzen müssen. Mhm. Ja, sie ja. müssen irgendwie alle klimaverträglich sein. Sie müssen irgendwie alle ähm, das irgendwie in irgendeiner Form berücksichtigen. Das Gleiche könnte man mit Digitalisierung ebenfalls tun. Ja. Ja, ich möchte das jetzt nicht gleichsetzen. Ich glaube, Klima ist die größere, ist die wesentlich größere Baustelle, weil halt, ja, da hängt wir sie mehr von ab. Ja. Aber man könnte das mit reindenken. Ja. ja. Und das Dritte ist, wir müssen halt in der wirtschaftlichen Sache was ändern. Mhm. Zum Beispiel brauchen wir mehr IT-Fachkräfte. Mhm.
0: Wir brauchen einfach mehr
1: Leute dafür. Ja. Und bis wir die selber ausgebildet haben, dauert es halt noch, weil da müssen wir an der Bildung anfassen. Und das heißt, wir müssen sie irgendwie anders herkriegen. Da gibt es mehrere Punkte. Erstens, ähm, warum beschneiden wir uns immer noch selbst, indem wir irgendwie, keine Ahnung, 50 Prozent des Potenzials ausschließen, indem wir halt immer noch Frauen und Mädels nicht fördern?
0: Ja. ja.
1: Da, da wird so viel Potenzial weggeworfen einfach. Das, das muss irgendwie das muss gesellschaftlich irgendwie gelöst werden, dass diese Berufe IT-Berufe und sonst irgendwas dafür attraktiver werden oder nicht attraktiver werden, die können also auch attraktiver werden, aber dass dieses Vorurteil aufhört vom Nerd. Ja. Ein, wie man ja überlegt mal Nerd und überlegt, was euch in den Kopf kommt, was für ein, was für ein Bild Mensch. Ja. Ja. Und das muss sich halt einfach ändern. Da, mhm. da wird Potenzial weggeworfen. Ja. Ähm, zweitens könnte man vielleicht die Leute animieren, indem man sie unterstützt, wirklich hört sich blödern und ist vielleicht, ist auch nur ein Vorschlag, weiß ich, wie cool ich ihn finde, tatsächlich länger zu arbeiten. Also re regulärer Renteneintritt, mhm. was wir auch haben, und das dann aber wirklich so zu sichern, okay, wenn du bis dahin arbeitest, dann kriegst du halt irgendwie. Dann ist ja eine Rente sowas von sicher oder sowas von hoch und sowas, dass es sich halt wirklich lohnt, dass halt wir diese Spanne überbrücken, bis wir halt genug Leute haben, mit dem, mhm. die wir haben.
0: Ja, gut, oder halt einfach nur dieses, äh, diesen Fachkräfteausgleich so weltweit einfach das es das leichter nächste, zu machen.
1: Genau, das wäre das nächste. Halt tatsächlich ähm, Einwanderungsregeln für Fachkräfte aus anderen Ländern vereinfachen.
0: Ja. ja obwohl also den, obwohl so du das ja prinzipiell gar nicht brauchst. Ne? Ich meine, wenn du ja eh mehr zu Remote Work und so. Äh, gehst. ne? So, also ich meine, wieso kannst du halt nicht ohne hier eine Arbeitserlaubnis zu haben und so weiter, also ich weiß gar nicht, wie genau das funktioniert, halt irgendwie, ne, auf der ganzen Welt sitzen und dort arbeiten.
1: Ja, ich meine, das, ist halt die, das ist halt die Frage, wenn du halt, äh, da ist ja das deutsche Recht, glaube ich, immer noch so ein bisschen eingefahren. Ich meine, wenn ich jetzt hier, wenn ich von hier aus fest angestellt bin für eine Firma in den Staaten, brauche ich glaube zum Beispiel auch eine Arbeitserlaubnis in den Staaten, weil ich per se quasi als Arbeiter genau. dort zähle, aber hier bin. Ähm, aber genau, aber das, das müsste vereinfacht werden. Dass
0: das eben leichter ist, ne? wenn du halt sagst, okay, du, du erwirbst halt, du arbeitest halt hier für eine Firma und musst dann aber eben nicht, wenn du sagst, du hast halt deinen permanenten Wohnsitz nicht hier, musst du halt eben nicht hier in die Krankenversicherung und so weiter investieren oder mhm. ne, gibst halt einen Teil deiner Steuern ab, aber machst einen Teil eben der Steuern äh, dann irgendwie in dem Land, in dem du halt wohnst. Oder
1: so. Ja, das genau, genau, aber das muss ge ge gelöst werden. Also dieses, ja. ähm, dieses Denken außerhalb von Nationalstaaten äh, genau. auch einfach, es muss dafür eine Lösung geben. Also entweder es ist es Einwanderung oder halt diese vereinfachte Möglichkeit für deutsche Unternehmen, zum Beispiel deutsche IT-Unternehmen, auch von aus anderen Ländern herauszuarbeiten. Ja. Ähm, Umschulungs- und Weiterbildungsangebote für Leute, die halt, also oh ja kann in der Mitte, also in der Mitte zwischen ich ja. bin raus aus der Schule und ich gehe in die Rente, also irgendwie die halt da sagen, mehr Fuß ja. fassen, auch da den Quereinstieg vereinfachen irgendwie oder mehr Angebote machen. Ja ähm, ja und am Ende tatsächlich, gerade auch in so Sachen Verwaltung und auch mhm. Schule, äh, die Arbeitsbedingungen verbessern und wenn es nur Geld ist, also ich meine, der öffentliche Sektor, die Verwaltung braucht so viel ITler, und du verdienst in der freien Wirtschaft halt einfach so viel mehr. Ja. So viel mehr. Es ist, es ist, also klar, weil es auch so wenige sind. Ja. Aber das brauchst du halt. Einfach. Mhm. Ja. ja. Also, das, mein Beispiel vom letzten Mal mit dem mit dem nicht vorhandenen QR-Code und dem ja. Link in diesem Brief. Mhm. Ja. Da, ich meine, da kann ich die Leute, da habe ich die Leute über Twitter darauf hingewiesen und das Bezirksamt habe geschrieben, ja okay, klar, coole Idee, haben wir nicht dran gedacht, ist total berechtigt. Aber das war halt auch ja. ein Beispiel dafür. Und ja, ja. da muss ich das halt einfach attraktiver machen. Also, ja,
0: ich halt. finde ja generell, also ich meine, in den Ämtern ist, also ich bekomme das ja jetzt irgendwie auch vermehrt somit, mit, ähm, dadurch, dass ich jetzt viele Kollegen habe, die aus anderen Ländern stammen, die sich ja schon auch, ich meine, wir machen ja auch alle Witze darüber, aber die sich ja schon auch nochmal doppelt und dreifach wundern, was du halt einfach für eine krasse Bürokratie in Deutschland hast. Und dass du halt nichts also oder wenig davon einfach bequem online und digital regeln kannst. Alleine so dieses mit der Steuernummer, dann hast du die Sozialversicherungsnummer, dann hast du irgendwie diese Nummer, dann hast du hier noch deine Krankenversicherungsnummer. Also ich weiß, meine Tante, die ist ja nach Norwegen ausgewandert vor etlichen Jahren, die erzählt auch immer, sie hat exakt eine Nummer für alles eine Nummer und sie kann sich da einfach online überall mit irgendwie anmelden und hat hier irgendwie so ein Passwort bla 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 Ding irgendwie mega geschützt und kann das einfach alles regeln.
1: Das, das ist auch so ein Punkt. Also durch die Digitalisierung, klar, du musst ja gucken, dass die Daten halt entsprechend geschützt werden und mhm. ähm, viele beschweren sich immer, dass in Deutschland Datenschutz über alles gestellt wird und bei vielen Sachen wird es halt auch gesagt, das bremst aus. Ja. Aber es gibt immer datenschutzkonforme Lösungen. Ja. Es gibt sie einfach. Das,
0: andere Länder das, haben die auch.
1: Andere Länder haben die auch. Und wir haben das ja auch ähm, bei der Corona-Warn-App jetzt zum Beispiel auch gesehen. Die ist halt datenschutzkonform. Hat ein bisschen länger gedauert, ist ein bisschen teuer geworden. Aber das müssen wir dann halt nehmen.
0: Ja, ja das müssen länger, wir vor allem, nehmen. aber langfristig baut, also ich meine, das klingt jetzt vielleicht aber auch doof, ich meine, aber langfristig baut das ja auch einfach vielleicht viele unnötige, sage ich mal, Sesselfurzer beamtinnenstellen ab. ja. So, ne, also, wo halt Leute einfach händisch noch irgendeine Scheiße in den Rechner eintippen, hm. nachdem du dir da einen Termin gemacht hast, hingegangen bist, dann musst du erstmal erzählen, was los ist, dann irgendwie. Pff,
1: oh, krieg erstmal ne? einen Termin. Oh, ich muss mir einen Termin machen, fällt mir gerade ein.
0: <lacht> genau, ja. aber das ist, ich finde, das ist ja schon alleine so, dieses, und dann sitzt dort halt jemand und dann tippt deine Daten nochmal händisch ein. Das sind ja alles Dinge, die du prinzipiell bequem von zu Hause aus erledigen kannst. Die du
1: alles selber machen kannst, wenn du dir sicher sein kannst, dass es halt irgendwie datensicher da irgendwie rübergeht. Oder du, genau. äh, ja? ja, also. Naja, aber do, keine Ahnung, da ist dann auch die Skepsis wieder, ich meine jetzt gab es irgendwie die digitale Krankenakte, die mhm. App dazu wurde glaube ich nach einer Stunde oder so wieder aus dem App Store genommen, weil Leute gesagt haben, hey, Leute, Freunde, das ist nicht sicher, das könnt ihr nicht machen und anstatt irgendwie das zu fixen wurde die ganze Kiste erstmal wieder offline genommen. Ja. Ähm, die, die datenschutzsichere verschlüsselte DE-Mail ja, die den Briefverkehr ersetzen sollte. Hat nicht funktioniert. Hat, hat mhm. niemand genutzt. Ja, ist halt einfach ein Mega-Fail. Ähm, ja. Es gab eine, äh, es gibt die computerschrift CT, weiß nicht, manche kennen die vielleicht, da gab es letztes Jahr zur Bundestagswahl so einen schönen Artikel Wer digitalisiert Deutschland? Da wurden die Parteiprogramme so ein bisschen auf, auf den Prüfstand gestellt. Ja. Long story short, äh, Verbesserungsbedarf. Und da wurde halt auch genau das aufgezählt. Also diese ganzen Fails, die sich schon geleistet wurden. Ja, und dass man dann halt einfach nicht mehr drauf bauen kann. Ja, Okay. Gut. Long story short, halten wir fest, äh, wir, wir müssen zukünftige Generationen besser ausstatten. Das war auch irgendwie vorher klar. Hier dafür muss die jetzige
0: Generation erstmal wissen, was los ist.
1: Genau, dafür müssen wir die jetzige Generation irgendwie schulen oder die, die schon... Also, ich meine, ich bin so ein bisschen affin dazu.
0: Mhm.
1: Nicht alle sind das. Und ich rechne mich tatsächlich auch schon nicht mehr dazu, zu denen, die dann noch richtig... Richtig, äh, was richtig bewirken. Wir können nur noch sagen: Mach das, mach das, mach das. Und immer nur, sobald jemand kommt mit einer guten Idee, sagen: Okay, finde ich cool. Ja. So, das zweite ist, Politik muss sich halt wirklich irgendwie ändern. Mhm. Ja. Und da muss halt irgendwie anders gedacht werden, weil es halt hemmt. Es hemmt ja. einfach so unglaublich. Ja. Ähm, die Wirtschaft muss sich halt irgendwie auch darauf einstellen, muss die Skepsis anlegen, muss ein bisschen was riskieren.
0: Mhm.
1: Weil auch nur Und dann brauchen wir halt tatsächlich, wir brauchen Geld, wahrscheinlich erst vom Staat, um zu zeigen, hier geht was, damit dann äh, Risikokapital kommt. Ja. Weil ich meine, du brauchst halt die IT-Unternehmen und du kannst nicht, der Staat kann nicht sagen, hey, wir haben hier irgendwie, weiß ich wie viele Milliarden. Mhm. Ähm, jetzt digitalisieren wir dieses ganze Land, weil digitalisieren heißt nicht nur ähm, papierlose Verwaltung oder sowas. Ja. Ja, das ist mehr als das. Und dazu muss ich halt irgendwie Leute mit Ideen fördern. Und dann muss ich dazu bereit sein, auch mal auf die Fresse zu fliegen. Ja. Ist halt leider einfach so.
0: Ja. Ja, ja be beziehungsweise halt einfach Dinge anders testen, ne so bevor man das halt irgendwie auf den Markt bringt. Und dann guckt da irgendwie einer mit seinem Verstand drüber und sagt so mal, Leute, seid ihr doof. Aber dafür ja. braucht es halt wiederum natürlich, ne, dass man die richtigen Leute anzieht und ähm, die da Lust haben, sich Gedanken zu machen, weil man eben auch, äh, ja, Markt... Hm marktähnliche, ja. gleiche Gehälter zahlen kann einfach.
1: Wir brauchen halt Leute, die dann halt irgendwie out of the box denken. Also ich meine, die letzten großen, keine Ahnung, nennen wir ihn doch, Steve, Steve Jobs ja. hat in Deutschland nicht angefangen, ja, ja irgendwas zu machen, weil sie so geil ist, weil hier die mhm. Idee so geil ist. Ja. Um, oder kam Musk, jetzt auch nicht auf Deutschland. <lacht> ja, okay, aber keine Ahnung, Elon Musk war auch nicht hier. ja Irgendwie alles, was irgendwie passiert, passiert irgendwo woanders. Ja alles was bringt und wir machen immer nur nach.
0: Ja, dann schlecht. Und dann schlecht. Mhm.
1: Ja, wir machen nicht. Und wenn sich die Wirtschaft irgendwann ändert, dann sitzen wir halt da, wenn keiner mehr irgendwie unsere Autos kaufen will.
0: Ja, das sollte ja eigentlich so nach Klimakonzept dann sowieso abnehmen. <lacht> Dass Leute privat sich Autos kaufen.
1: Es käme nicht unerwartet.
0: Ne, also Lange da sollte man sich vielleicht mal jetzt Gedanke machen.
1: Ja, Okay. Äh, ich hoffe, ich habe mich nicht zu so sehr in Rage geredet. <lacht> aber war eigentlich noch ganz okay.
0: Ja, die nee, alles gut. Also sind die, äh, Letztendlich, genau, du bist ja auf einer sehr, sehr, sag ich mal, großen Ebene gewesen. Ich glaube, da könnte man halt jetzt unter jedem Stichpunkt wahnsinnig krass ins Detail ja. gehen.
1: Ja, man kann in jeden, das, in jeden Punkt nochmal total eintauchen, wie Bildung das sein muss, wie, ähm, ja. ja. Aber ich falls ihr diese, das
0: wollt, ich wäre bereit, äh, das <lacht> äh, richtig durchzukauen. Mit
1: ja, ich, ich fand die Idee mit dem, ähm, mit der Bundestags mit der Amtszeitbegrenzung tatsächlich relativ spannend. Das würde mhm. ich gerne mal verfolgen. Ja. Ähm, ja, und an äh, Umstellungen von, von Schule und Anpassungen und irgendwie ja, ja. da bin ich ja eh von Haus aus jobmäßig interessiert.
0: interessiert. Ja, da finde ich auch mal richtig spannend, drüber zu reden.
1: Ja, aber hab Ich habe tatsächlich
0: mein... so eine ähnliche Frage in petto mal. Also, sei ja. schneller, wenn du sie nicht selbst beantworten willst. <lacht> also,
1: ja. Ich sage dazu nur, also ich, ich habe eine Kreidetafel. Ich habe einen Overhead-Projektor, ja, für alle ja. ganz Leute, allen Menschen, ein Polylux,
0: ein Polylux,
1: ein Polylux, und ich habe da die Lampe selber gewechselt. Ja. Weil unser Hausmeister sagt, der das ist nicht sein Aufgabe, sondern die der IT. Es <lacht> <lacht> ja, ist okay. Das Ach, ist okay. Herrlich. Also ich habe war ähm, halbwegs erhellend irgendwie so ein bisschen. Ja,
0: ich fand das ein guter, gute... Äh, gute globale Ansatzpunkte. Also natürlich jetzt nicht wahnsinnig überraschend, ne? So, weil das sind ja. die, die Hebel, die man insgesamt hat für wahrscheinlich jedes Problem. Mhm. Und wichtig ist aber, glaube ich, dass äh, Menschen sich dort auskennen und vor allem irgendwie auch erkennen.
1: Ja. Wie gesagt, zwei Bücher, ähm, haben wir, wir in die Folgenbeschreibung.
0: Ja, sehr spannend. Cool.
1: Und äh, genau. Ja, dann. Vielen lieben
0: Dank. Applaus. Ja. Wuhu. Wuhu. Dann kommen wir äh,
1: zu deinem äh, Fun Fact. Jetzt war das mir so lang geworden.
0: Ja, ja, also wir, wir machen jetzt schnell weg schnell Und zwar äh, auch aus einem Buch, das ich äh, gerade lese und auch schon beschrieben habe und empfohlen habe.
1: Wirklich? Ah. Willst ja. du es nochmal nennen?
0: Äh, das war, und zwar heißt es, ähm, oh Gott, warte ganz kurz, lass mich Aha. hier kurz. Es hat nämlich, ich, ich weiß immer nicht genau, welches der der Obertitel ist und welches der Untertitel. Okay. Deswegen muss ich immer, Entschuldigung, wenn ihr jetzt Geräusche hört, liegt aber da und dass ich gerade in meinem Rucksack krame, weil ich dieses Buch gerade immer dabei habe. Ah ja, doch, äh, die Erschöpfung der Frau wieder die weibliche Verfügbarkeit. Mhm. Und ähm, genau, da ist das, äh, tauchte das auf und ich äh, las es doch zum ersten Mal und dachte ach, ist ja krass. Und zwar die Frage: jetzt kommt sie. Also du kannst dir also jetzt ja schon, warum habe ich das eigentlich erzählt? Du kannst dir jetzt ja schon denken, aus welchem Bereich das überhaupt kommt. Ach, schon mal doof gewesen von mir, aber...
1: Ja, halt ich genau.
0: Aber ich glaube trotzdem, da kommt man trotzdem nicht drauf. Um, und zwar, was versteht man unter dem Begriff Fawning? Also F-A-W-N-I-N-G.
1: Also so einen Satz verwenden? Das ist <lacht> <lacht> so ein bisschen wie beim Buchstabierwettbewerb.
0: Ne, das machen wir nicht, weil dann ist es ja irgendwie klar. Fawning. Ich weiß nicht mehr, was also Fawning. ich sag Fawn, Fawn ist quasi ähm, das englische Wort für Reku, also weibliches Re.
1: Das heißt, also ich Fawning. denke an Bambi, ich denke mhm. an die Mutter. Stimmt.
0: Ja, ungefähr so. Mhm.
1: Fawning. Ähm,
0: ein Kids, ah ne, es ist ein Kids, Entschuldigung, es ist ein Rehkitz.
1: Ein Rehkitz? Das Rehkitz also vorn.
0: Nee, Entschuldigung, ist, nicht, ist die Mutter Rehkitz. Vorn ist ein Rehkitz. Okay.
1: Irgendwie so. hatte mhm. ja, für die Mutter hätte ich eine Theorie gehabt, sich selbst so aufopfern bis zur unendlichen Erschöpfung um andere. <lacht> Aber wenn es das Rehkitz ist, also er, der Nachwuchs. Fällt mir so schnell. Fawning.
0: Ja und fawning quasi äh, als Wort an sich heißt quasi so äh, schmeichelnd so ja oder hier auch noch eine schöne äh, Übersetzung die Liebe Dienerei witzig
1: Liebe Dienerei schmeichelnd. Ach, weiß ich nicht also ich, also irgendjemand und also irgendjemand selbstlos so selbstlos unterstützen oder ja blind helfend und sich selber irgendwie dabei opfert ich weiß nicht ich, ich komme nicht drauf ich weiß ich kann es wirklich nicht einordnen. okay
0: ja es wird auch als äh, fawn response bezeichnet okay und ähm, genau heißt quasi dann sich jemand jemandem schmeicheln und sich äh, unterwerfen Und das meint äh, quasi in diesem Zusammenhang, man kennt ja, also was man ja eigentlich kennt, ist, wenn man in Gefahrensituationen ist oder in so Anspannungsstresssituationen, dass hm. es ja diese drei ähm, Grundreaktionen gibt in der Psychologie von Fight, Flight oder Freeze. Und für Frauen quasi gibt es dort noch eine sehr bekannte oder uh. weniger bekannte vierte Sache und zwar ist das Fawning. Fawning. Und das ist das quasi Über sich
1: ergehen lassen.
0: Dieses, genau, dieses Nette sie über sich ergehen lassen. Und die Autorin ähm, beschreibt ein sehr, sehr schönes, ähm, eine, eine schöne Szene in einem Buch, ähm, wo sie in, in ähm, nochmal Franziska Schutzbach heißt sie, wo sie in der Bahn unterwegs ist, im, im Gastro-Restaurant, also bordbistro abteil und irgendwie nur kurz noch was arbeiten möchte. Und ähm, dann kommt so einen Mann dazu und fragt, ob er sich dort hinsetzen kann. Und sie so, ja klar, sie räumt so ein bisschen die Sache vorbei und er verwickelt sie so im Gespräch. Hm. Und sie findet ihn jetzt, äh, also und sie denkt sie, ja okay, ähm, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht sie reden, ich arbeite sie hier. Sie möchte eigentlich
1: nicht mit ihm sprechen, weil sie findet ihn nicht irgendwie humorvoll, sie findet ihn nicht anziehen, sie findet ihn, also Sie, sie, sie möchte einfach arbeiten, sie möchte ja, überhaupt genau. nicht
0: sprechen und sie möchte sich also konzentrieren und arbeiten und ist halt aber trotzdem irgendwie nett und höflich und unterhält ihn so ein bisschen, oder konzentriert sich immer wieder auf die Arbeit und ne, er, er fängt aber immer wieder an. Und dann kommt der ähm, Kellner oder, oder wie auch immer die dann dort heißen, äh, der Bordbistro-Mann, Mensch, Frau und er fragt eben, ob jemand was möchte und sie möchte einen Kaffee und er auch und er lädt sie dann auf den Kaffee ein. Und sie möchte das aber nicht, ne? sondern das ist halt so diese ah, Höflichkeit, boah, jetzt mhm. muss ich ja mit dem quatschen. Und äh, ist halt wirklich diese Reaktion, halt so ständig näher zu lächeln ne? und sich eben zu überlegen, sage ich jetzt, wissen Sie, das ist, ich möchte das mit dem Kaffee nicht, ich möchte jetzt gerade echt nicht mit Ihnen reden, ich möchte mich jetzt wirklich hier konzentrieren und bitte unterhalten Sie sich mit jemand anderem. Ne, wäre ja so die ehrliche Reaktion. Sagst mhm. du aber in diesem Moment nicht, weil du einfach Angst hast vor negativen Konsequenzen, weil du mhm. keinen Bock hast, dass das dir jetzt unangenehm wird. Du möchtest nicht aufstehen und dir in einem überfüllten Zug einen neuen Platz suchen müssen oder irgendwie auf irgendeinem Gang hocken müssen. Also fühlst du dich halt irgendwie ne, so, dass du diesen Typen so ein
1: bisschen Ge genötigt, also nett zu Genötigt, ja. Ich, äh, gen genau das nett wollte nett ich sagen. Es fühlt sich irgendwie genötigt genau. und um, Nötigungen Weißt ja auch immer, und das finde ich total krass, äh, ich glaube, der Strafbestand der Nötigung weist halt immer darauf hin, dass einer Macht über den anderen hat. Und das finde ich total ja. krass. Also es ist halt so eine simple Geste, durch ein simples Ding, ich gebe dir einen Kaffee ja. aus, also red ja. mit mir. Genau. Die schon so ein Machtgefälle da ist.
0: Ja, genau. Ne? Also einfach so zu sagen, hey, ich bin jetzt einfach nett zu dir und weil du dann um, um diese andere Person einfach dann in so einer Nettigkeit auch... Irgendwie zu fangen, ne? Und dir so ein bisschen so diese die Zuwendung und Nettigkeit der anderen Person dadurch versuchen, so ein bisschen zu sichern. Und also ich merke auch, ich kenne das, so wenn man irgendwie auch auf der Straße von irgendeinem so Typen angesprochen wird, dass man einfach nicht sagt, Alter, verpiss dich, hau ab, sondern halt so ein bisschen nett lächelt und einfach sich denkt, okay, geht er jetzt gleich und irgendwie, ne, so, wie so, ha, mhm.
1: Ja, man steckt irgendwie in so einer gesellschaftlichen Konvention drinne.
0: Das ist nicht die Konvention, das ist einfach quasi wirklich Angst.
1: Nee, ich meine, ja, ich.
0: Also Angst davor, okay. dass die Situation ja. zum eigenen Nachteil eskaliert. Ja, okay. Das ist eher ein Schutzwerk. Das ist was
1: anderes. Nee, du hast recht. Das ist was anderes.
0: Genau. Und das ist also mir selbst ging das auch schon öfters. Und deswegen, das fand ich sehr, sehr interessant. Da hatte ich vorher halt noch nie drüber nachgedacht, dass das tatsächlich ja auch eine, also sehr für Frauenspezifische Form als Reaktion auf potenziell vielleicht bedrohliche, aber auch unangenehme Situation ist so hm. und das natürlich dann aber auf der anderen Seite irgendwie ne so ein äh, der der Mann vielleicht dann das überhaupt nicht mitbekommt weil man ja irgendwie so nett ist und einfach so diese zwischenmenschlichen Zeichen einfach weiß nicht übersieht so hm. und sich von vornherein halt einfach ungefragt irgendwie aufdrängt und in und sich einfach diesen Raum nimmt und halt hm. quasi das Gegenüber dazu zwingt ihm auch irgendwie die, die Aufmerksamkeit zu geben
1: ja. ist es so ein bisschen wie Mansplaining? Das nee, oh. weiß ich weiß,
0: nicht nee nee Mansplaining ist was anderes das, das, einfach nur, so eine, das ist einfach nur ja. eine Frau, die Welt erklären wieder.
1: erst ja, ist so irgendwie so eine bewusste Machtdemonstration. Also in meiner Augen so eine bewusste Machtdemonstration.
0: Ja. ja bewusste teilweise Bewusst. auch unbewusste. Ja, ja, ich glaube, das
1: ist auch ganz oft unbewusst. Ja, stimmt schon.
0: Ja, ich glaube, das machen aber okay, auch also Menschen. Okay, also Fawning. Fawning. Ich, äh, Ja, Ich
1: ähm, vermerke das mit so, dass ähm, unangenehme, Sit unangenehme Situationen über sich ergehen lassen, um eine vermeintlich un noch unangenehmere Situation zu vermeiden.
0: Ja. Oder halt eben eine ge potenziell gefährliche Situation.
1: Potenziell ja. gefährlich, stimmt. Ich will jetzt nicht kleinreden, reden. Das kann potenziell gefährlich sein, ja, stimmt.
0: Also, Was? Boys, wenn ihr schon mal Frauen gequatscht habt und dachtet, ach, die waren ja ganz nett, vielleicht waren sie nur nett, weil sie sich gedacht haben, ja. äh, wer weiß, ist jetzt hier irgendwie ja. im Dunkeln auf der Straße. Mm.
1: Stellt euch mal die Frage, wollen die das gerade? Ja, und genau. Und wenn ihr sagt, ja, das wollen die gerade, stellt euch die Frage nochmal.
0: Ja, genau. Ja, ja, aber ich denke ja. mal, die Leute, die uns zuhören, werden damit kein Problem haben. Aber okay. es hilft ja manchmal, das auch anderen zu erklären, zu sagen, so, ah, Richtig. it's Richtig. a thing. Okay,
1: ja. danke. Ja, gerne. Lehrreicher Funfact. Wie gesagt, kannte ich nicht. Hm, nee, ich aber, freue mich. nicht. Äh, also, also den Begriff nicht, aber ich kann mir die Situation vorstellen. Okay, ähm, dann schließen wir jetzt noch mit einer Frage ab.
0: Ja, damit.
1: Und zwar Ich habe hier meinen Fragenspeicher gerade offen und da hatte mich eigentlich schon auf eine festgelegt und nehme jetzt, glaube ich, trotzdem eine andere.
0: <lacht> Wie oft wird das auch so geht.
1: <lacht> Sehr interessante Frage. Ich würde gerne auf eine andere antworten. Okay. Mach ich das. Ich mach das jetzt, okay. Franzi. Ja. Es ist rein hypothetisch. Oh, Weiß okay. nicht, ob es rein hypothetisch ist. Ich möchte es erklärt kriegen. Dafür ja. ist es ja hier da. Okay. Ähm, und zwar die Frage, also du wirst nicht Schwierigkeiten haben, dazu was zu finden. Mhm. Das erklären wird vielleicht trotzdem ein bisschen schwierig. Mhm. Ich möchte nochmal erklärt haben, ist Zeitreisen möglich?
0: <lacht> okay. Physik, also, nicht danke. im
1: Sinne von möglich, aber was sind so gängige Theorien dazu?
0: Endlich wieder eine Physikfrage. Ganz toll.
1: Du kannst es ja mit geschichtlichen Fak äh, so Sachen auflösen. Wo würdest du gerne mal hin? Oder sowas. Mhm. Mhm.
0: Ich sage mhm. ja nur.
1: Ach komm, sag jetzt nicht.
0: Ich sage nur Stephen Hawking, ne?
1: Ja. Stephen Hawking.
0: Und seine Party. Ja. Das kennst du doch. Ich glaube ja. Sehr gut.
1: Ich glaube ja, ja. von Stephen Hawking wollte ich auch noch was lesen. Ich glaube, ich habe noch ein Buch da.
0: Hast du denn dieses Buch, wo die Antwort drinsteht? Ja, leih mir das Buch doch mal aus.
1: <lacht> nee, ich hab, ich habe, äh, ich habe das äh, ich habe ein Buch auch sehr gut. Florian Freistetter. Mhm. Ähm, Hawking in der Nussschale. Ja. Das ist ganz geil. Ist auch nicht dick. Kann ich auch empfehlen. Hau ich auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Ist ganz Sehr nett. Gut. So ein bisschen Lektüre. Äh, da erklärt er so ein paar Ideen von Hawking. Und ähm, was ich auch gelesen habe, aber noch nicht komplett. Vielleicht steht es da noch drin und ich hätte es mir selber lesen können. Äh, <lacht> ich weiß nicht. Irgendwas mit kurze Fragen. Äh, kurze Antworten auf wichtige Fragen. Irgendwie so. Ah ja, okay. Ich kriege den Titel nicht mehr ganz zusammen. Aber ich habe es auch noch nicht komplett gelesen. Aber das andere haue ich in die Folgenbeschreibung.
0: Okay. Ich werde das für dich herausfinden. Und, also machen wir äh,
1: hier eh mal eine Zeitreise. Ja, wir nehmen weiß. am Mittwoch auf und äh, am Sonntag ja. kommt es erst raus. Und morgen, gestern, heute sind total äh, ja. Ja. unsinnige Zeitangaben.
0: Ja. ja. Dazu fällt mir noch ein schöner, äh, schönes Ding ein, was ich letztens gelesen habe, wo ich dachte so, boah, boah mind blown. Na los, es dann Ge Abschluss. Es gibt keine Fotos von der Gegenwart.
1: Ha. Uh, mm -hmm, deep, deep, oder? <lacht> ja. Gar nicht mal so doof.
0: Ja, <lacht> es gibt keine Fotos von oh, der ja. Gegenwart.
1: Oh Na ja, naja, der zündet.
0: Der zündet, ne? Ja, ne? gut. Sehr gut. Ist gut, alles klar.
1: Okay, also, gab es wohl da draußen im Digital Wasteland Deutschland. Ja. Ja. Wenn ihr uns äh, helfen wollt, könnt ihr das digital tun, entweder über Twitter über Instagram überall Händel, Deep und doof. Oder ihr schreibt uns eine Mail an Benzema Franz, hier, Deep und doof und lasst einen Kommentar da oder schickt uns einen Brief, eine Pressungsadresse, dann kommt das auch hier an. Genau. Alles, alles gut.
0: Wer ähm, den Insta-Post von letztem Mal vermisst hat, richtig so, ich habe ihn nicht gemacht, weil wo war ich? Am Strand. Aber richtig. Ich schieße ja, ihn hätte dann, dann nicht hinterher. Ich hätte ihn am
1: Strand schicken können.
0: Ah ja, nächstes ja. Mal. Mein Insta-Game genau. ist einfach nicht on fire.
1: Genau. Und wer mich noch auf der Zielgeraden beim äh, Halbmarathon unterstützen will, schaut ja, in was. Folge... Oh Gott.
0: In Folge vor zwei Folgen.
1: In Folge vor zwei Folgen.
0: Also diese Folge
1: Folgen. hier, x-2 Folgen. Ja. ja. Da ist der Link drin. <lacht> sehr Geht schön. Steht noch ein bisschen was.
0: Ja, sehr Würde gut. Würde ich mich freuen. Alles, Alles klar. klar. Gut. Na Und dann, rein. tschüss. Tschüss, Benson. Ciao, ihr Lieben.
1: Tschüss, Ranti. Tschüss. Bis
0: dann. Tschüss.